0: Cześć, witam w kolejnym materiale, który zacznę takim dość pragmatycznym stwierdzeniem, że błędy popełnia każdy z nas i dobrze byłoby wyciągać z nich wnioski, a jeszcze lepiej byłoby uczyć się na błędach innych osób. Dlatego właśnie dzisiaj opowiem Wam o rzeczach, które robiłem sam w tamtym okresie ze świadomością, że wszystko jest ok i właśnie w taki sposób należy trenować. W mojej praktyce dostrzegam, że pomimo coraz większej świadomości osób aktywnych fizycznie, część z nich w kółko jest powielana. Długo zastanawiałem się, jaki jest taki najczęstszy błąd i doszedłem do wniosku, że w dużej mierze część problemów bierze się z prostej przyczyny, którą jest brak świadomości i fundamentalnej wiedzy. Oczywiście nie chodzi mi o to, aby przed rozpoczęciem robienia czegokolwiek przeczytać 10 książek, odbyć 7 szkoleń, ponieważ to również może być dobrą wymówką. Dobrze byłoby jednak, aby wraz z praktyką zwiększała się świadomość i celowość naszego działania. W tej kwestii nie pomagają krążące mity, które wręcz z zamiłowaniem powielamy bez sprawdzenia ich słuszności u źródła. Jest to również powód, dla którego postanowiłem stworzyć ten podcast. Z racji, że jestem osobą dociekliwą, szczególnie zdaję sobie sprawę z tego, jak trudne potrafią być początki, a natłok, w dodatku bardzo często sprzecznych informacji, potrafi skutecznie zdezorientować. W ostatnim odcinku wspomniałem o fundamentach zdrowego stylu życia. I najważniejszym z nich, bez wątpienia, jest odpowiednia regeneracja. Czy tego chcemy czy nie, wszelkie zmiany, do których dążymy, a więc budowa masy mięśniowej, poprawa kondycji, wytrzymałości, zwiększenie mobilności, dzieją się nie w trakcie treningu, a wtedy, kiedy odpoczywamy. Mało tego, nawet spalanie tkanki tłuszczowej w trakcie wysiłku ma znikomy wpływ w skali całego dnia czy tygodnia. Często dostrzegam podejście, iż trening jest rzeczą nadrzędną, a dieta, sen, odpowiedni stosunek odpoczynku do wysiłku odgrywa marginalne znaczenie. W ten właśnie sposób powstaje kolejny błąd. Myślę, że każdy zna osobę, która przez wiele lat nie robiła nic, nie była aktywna fizycznie, a w końcu postanowiła zmienić swoje życie zaczynając od zapisania się na maraton. Być może nawet go przebiegła. Trochę mniej drastycznym przykładem, w którym korzystając z ferii zimowych, pierwszego dnia pełni entuzjazmu korzystamy ze stoku od rana do nocy, tylko i wyłącznie po to, by w ciągu następnych dni ledwo chodzić na nogach, skutecznie uniemożliwiając sobie komfortowy wypoczynek. Aktywność powinna być wprowadzona stopniowo, progresywnie i wydaje mi się, że właśnie takie podejście będzie najbardziej optymalne, pozwalając nam na ciągły postęp bez narażania się na kontuzję czy zniechęcenie. Bo to właśnie przepalenie na starcie, równie często co uraz, jest powodem zaprzestania treningów. A skoro wspomniałem o kontuzjach, ich częstym winowajcą jest aktywność źle dobrana do naszych możliwości. Jeśli przysiad kojarzy Ci się tylko i wyłącznie z lekcją WF-u, bieg jest nieodłącznym elementem występującym w trakcie przesiadki między autobusami, a na słowo trening Twój smartwatch sugeruje wykonanie kilku głębszych oddechów, no, z dużym prawdopodobieństwem Twój organizm jest w słabej kondycji. Przejawiać może się to na przykład ograniczoną ruchomością ciała, niską stabilnością, słabą kontrolą czy, co gorsza, bólem w którymś z obszarów. I to właśnie ten moment, w którym ambicje jego należy odstawić na bok. Nie każda aktywność i ćwiczenie będzie dostępne od razu dla każdego. Nie ma idealnej techniki, a nawet dwóch osób, których ruch będzie wyglądał identycznie. Nie ma również złych ćwiczeń, są tylko nieodpowiednio dopasowane. Dlatego tak istotną kwestią jest, aby trening był zaplanowany i spersonalizowany. Doskonale pamiętam, jak zaczynając treningi na siłowni, korzystałem z planów treningowych znalezionych w internecie. Pomijając fakt, iż sposób wykonania pozostawiał wiele do życzenia, część z nich była, dosadnie mówiąc, bezsensowna, źle ułożona i bazująca na metodyce kulturystycznej. Oczywiście tylko taką wtedy znałem, więc jakoś bardzo mi to nie przeszkadzało. Natomiast e, dzisiaj wiem, że brakowało w nim wszechstronnego podejścia pracy nad mobilnością, kondycją czy chociażby siłą mięśniową. Nie wspominając już nawet o pierwszych krokach na siłowni, które były całkowicie chaotyczne, nieustrukturyzowane i wyglądały mniej więcej tak, że przychodziłem trenując najczęściej na maszynach, które akurat były wolne. Warto pamiętać, że wyznacznikiem skuteczności będzie osiąganie założonych sobie celów. W określeniu tego pomocne będą testy i to właśnie one odgrywają ważną rolę. Przykładowo, jeśli chcemy popracować nad mobilnością, dobrze byłoby wykonać sobie zdjęcia, na których widoczne będą aktualne zakresy i po kilku tygodniach porównać efekt naszych działań. Podobnie ma to się w przypadku procesu kształtowania kondycji, gdzie wykorzystać możemy testy zarówno nieinwazyjne, jak i szczegółowe oznaczenia wykonane laboratoryjnie, które co prawda będą zdecydowanie bardziej szczegółowe, ale i przeznaczone dla osób, które rzeczywiście potrzebują takich danych. Jeżeli mówimy o treningu siły, tutaj również możemy wykonać testy siły maksymalnej, które po jakimś czasie porównane dadzą nam odpowiedź na to, czy nasz trening był dopasowany w sposób prawidłowy. Chyba najistotniejszym elementem wszystkich tych testów będzie ich wymierność, ponieważ nasza subiektywna ocena nie zawsze będzie miała pokrycie z rzeczywistością. Nie zmienia to jednak faktu, iż nawet takie rzeczy, których nie będziemy testować, a jesteśmy w stanie łatwo zauważyć, szczególnie jeśli dopiero zaczynamy swoją przygodę z aktywnością, czyli na przykład jesteśmy w stanie więcej przebiec czy wolniej się męczymy, będą skutecznie i fajnie napędzały do działania. Zdarza się, i to niejednokrotnie, że niepotrzebnie skupiamy się na rzeczach mało istotnych, zapominając o solidnych podstawach. Chyba najlepszym przykładem będzie suplementacja, która stanowi może 1% sukcesu. Wciąż spotykam się z zapytaniami typu zaczynam ćwiczyć, jakie mam białko kupić, czy potrzebuję kreatyny, jakie witaminy itd. I warto pamiętać, że nie są to żadne magiczne środki, które wykonują za nas pracę. Jak zresztą sama nazwa wskazuje, powinien być to tylko i wyłącznie dodatek, który nie zawsze jest konieczny. Tak Na koniec myślę sobie, że wszystko o czym wspomniałem sprowadza się jeszcze do jednej kwestii. Że często oczekujemy rezultatów w trybie natychmiastowym, a brakuje w tym podejścia długoterminowego. Wydaje mi się, że zdrowy styl życia powinien być swego rodzaju przyjemnością, z której płynie mnóstwo korzyści, a nie nieprzyjemną robotą, którą musimy wykonać, a potem to już niech się dzieje, co się ma dziać. Ale chyba z tą refleksją pozostawiam Was samych. Dzięki wielkie za odsłuchanie materiału. Oczywiście zapraszam do obserwowania kanału, a także śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajduje się w opisie. Mam nadzieję, że materiał Ci się podobał. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli podzielisz się nim z osobami, dla których może być przydatny, ponieważ każdy kolejny słuchacz daje mi potężnego wręcz kopa do działania. Miłego dnia. Dzięki.